0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Toresson och hälsar den här veckan Kalle Johansson. Välkommen till podden. Hej Kalle! Hej Hejsan Anders. Hej. Du är professor i nätverksreglering på KTH, men också föreståndare för en ny forskningssatsning som heter Digital Future- som är ett samarbete mellan just KTH, Stockholms universitet och forskningsinstitutet Rice. Vi ska givetvis prata om vad Digital Futures är. Jag har ett antal eh, frågor som jag är nyfiken på efter att ha läst bland annat era pressreleaser och lite sånt där. Men eh, om vi börjar med, liksom med den öppna frågan eh, och för att få ditt svar på
1: den. Vad är Digital Futures för någonting? Digital Futures är en ny forskningsmiljö som vi har skapat eh, som adresserar eh, de stora samhällsutmaningarna med hjälp av digital transformation. Så det är en satsning från vår regering som har givit oss ett uppdrag och sagt att det här området är så viktigt för Sverige. Så vi måste stärka oss där. Både vad det gäller att titta på långsiktig grundläggande forskning. Men också det här med att koppla samman och jobba mer tvärvetenskapligt. Jobba med samhällsutmaningarna och förstå. Inte använda tekniken som vi har idag, den digitala tekniken som är runt omkring oss. Utan utveckla morgondagens digitala teknik samtidigt som vi funderar på hur ska vi kunna använda den här. Hur ska vi kunna förstå olika frågor, etiska frågor, legala frågor och så sådär. Så det, det är väl en av de största satsningarna som görs nu i Europa inom området. Så det är jättespännande att få vara med om om det. Det, det.
0: det kan jag förstå men det... Ja, då tolkar jag det så här att, att när man pratar om digitalisering och utmaningar åtminstone under de senaste ett, två åren så har det handlat väldigt mycket om utmaningar som finns inbyggd i den digitala tekniken det, där, där liksom det, det uppenbara exemplet som är, har varit liksom det i allas huvud är ju Facebook och plattformarnas påverkan på demokratin men det här låter lite grann som att det är andra hållet runt på något sätt att vi har en massa samhällsutmaningar som vi kommer behöva den digitala tekniken för att adressera som mänsklighet och
1: det är de sakerna som ni riktar in är på här. Exakt. Så vi kan ju se lite på precis det du tar upp med Facebook-utmaningen där. Om vi hade vetat där vi, där vi har hamnat så att säga. Om vi hade börjat undersöka en del av de här frågorna på ett mer tvärvetenskapligt sätt för 20 år sedan. Eh, Vad hade vi varit idag då? Och också du kan fråga det utifrån ett svenskt perspektiv. Hade några av de här stora företagen kanske funnits i Sverige idag då? Så du tänkte dig vilka är de här de här företagen och vad är den här forskningsresultaten och det påverkan som vi vill se om, om 20 år från idag istället och det är ju det är mycket som diskuteras idag vissa av de här frågorna som du säger ser vi dagligdags då hur tekniken påverkar oss i hur vi kommunicerar hur det påverkar media hur det påverkar barn som växer upp och, och sådär men det, det är också så att vi ser framåt. Vi kan extrapolera åt olika håll här vid och titta på vad, hur, hur kommer, så att säga, vilka möjligheter och vilka begränsningar finns det? Det diskuteras inte så mycket. Det diskuteras lite dystopier. och så. så här kan det bli om det går fel. Vi måste tänka på det här och det här. Men det är kanske relativt sällan som man försöker på ett systematiskt sätt styra upp det här och försöka förstå. Och vad vi gör då i Digital Futures är att vi kommer ifrån många olika vetenskapliga bakgrunder och olika utmaningsområden också. Det fina med att vara på ett stort universitet som KTH och även har Stockholms universitet med oss här är att vi har väldigt mycket kunnande. Så du har allt ifrån det som du skulle förvänta dig, sådana som forskare inom krypteringsalgoritmer och molndösningar och... och beslutsfattande och så men du har också personer som jobbar inom beteendevetenskap jobbar med stadsplanering, arbetar inom eh, lösningar inom eh, sjukvården och, och så. så vi försöker verkligen skapa eh, projekt som vi jobbar inom där vi eh, försöker, försöker förstå det här för att traditionellt sett i, i har det ju varit så, precis som du refererat till de senaste åren nu, har ju varit så att man kanske från den kliniska sidan till exempel tittar på lösningar som finns, företag som har startats inom de här områdena och man bara säger oj vänta lite här nu, nu sker en förändring här av hur vi behandlar patienter och hur vi samverkar med regionen och eh, våra lokala eh, vårdgivare och, och, och så Medan vi vill liksom ta ett lite större steg, vi vill tänka lite längre fram här vid och börja fundera på de här lösningarna. Hur ska de här lösningarna kunna se ut på lång sikt och vad är det för samhälle som vi kan bygga med hjälp av den här tekniken? Och ha en teknik nu då, precis som du sa, adressera de verkliga utmaningarna som vi, som vi ser.
0: Vad är det för typ av samhällsutmaningar som du hoppas att Digital Futures ska ta sig an
1: i stort här video så har vi fokuserat på fyra stycken viktiga samhällsutmaningsområden. Så, som är, de, de har engelska namn och de är ganska, ganska breda. Men jag går gärna in på dem och diskuterar lite mer i, i detalj här. Det första kallar vi The Smart Society. Det smarta smart samhället. så där Inom det så handlar det ju om mycket av det här är att vi integrerar digital teknik då i samhällstjänster. Vi kan ta allt ifrån transport, hur transport går till, hur energiförsörjning går till, smarta, smarta hem och, och, och sådana saker. Det kallar vi för smart society.
0: En slags digitalisering av den gamla traditionella infrastrukturen som vi har levt med under många år. Men, men sett liksom, vad händer med den när vi lägger på ett digitalt lager?
1: Ja, exakt. Och vi kan säga det också. Där har det ju skett väldigt mycket också inom angränsande områden. Det fanns en tid när vi trodde att vi alla skulle leva i skyskrapor och, och, och det skulle se ut som en science fiction och sådär. Vi vet, vi vet att så, idag är det mycket mer en bättre förståelse om det där. Hur, hur kanske miljöer som vi vill kunna leva i. Men hur möjliggör vi de miljöerna? Hur möjliggör vi ett bra samhälle? Som kan så att säga, använda den här tekniken på ett, ett bra sätt. Så vissa av de här traditionella frågorna finns kvar där kring energieffektivitet och sådana saker. Men det finns också andra aspekter kring hur vi, hur vi interagerar, hur vi interagerar i, i sociala sammanhang och så. Det andra området vi har kallar vi för den digitaliserade industrin, digitalized industry. Och där återigen där har vi frågor som går tillbaka i några år som handlar som kallades för Industri 4.0 och kanske fortfarande heter det, som, där vi ser hur, hur det här med tillverkningsindustri förändras. Det förändras sättet som vi så att säga, snabbt ska kunna ställa om industrin. Det som händer nu då som är stora frågor där är ju sådana saker som data. Vilken data vill man dela med sig? Eh, industrin förstår det. Eh, att De kan inte liksom samverka på samma sätt som vi som individer gör på Facebook och bara dela fritt utan det här är data som är värd väldigt mycket pengar. Då. Så hur bygger man upp de, de systemen vad det gäller till exempel en, en tillverkningsindustri där det är många olika typer av eh, maskiner och så som ingår. Det tredje området kallar vi för rich and healthy life. Så alltså hälsosektorn, men mycket bredare. Inte bara så att säga, sjukvård, hälso- och sjukvård utan också frågor kring hur, hur vill vi vill leva det här? Hur vill vi så att säga, ta hand om varandra och leva framöver? Och där, där finns ju såklart frågor kring sådana saker som individanpassad hälsovård och, och sådana saker som är jätteintressant, hur man använder. Databehandling och AI för att diagnostisera bättre och förstå kanske hjärnan och olika saker i vår kropp på bättre sätt. Men det är också väldigt intressanta saker om hur vi samverkar. Nu sitter vi och pratar genom eh, Squadcast. här och Vi sitter vid våra datorer och så där Det är ju fortfarande det är ju oerhört primitivt. Vi har på med det här nu då i 20-30 år. Men vi är fortfarande kvar där. Alltså när kommer det här att vi faktiskt interagerar på ett mycket mer naturligt sätt? Men, och så. Det är en fråga, men det finns väldigt mycket andra intressanta frågor. Om man har, om man har barn så vet man det, hur man, hur man slits som förälder. Och hur, hur ska du styra? Hur ska du kunna påverka dina barn på att använda den här tekniken på ett bra sätt? Då? Och, och hur resonerar du med dina barn? Det är på något sätt så att vi, vi har liksom placerat en massa olika typer av av devices när, ute i samhället ute i familjer utan egentligen att vi har fått en möjlighet att, eh, att riktigt förstå hur det påverkar familjen, hur det påverkar individen, hur det påverkar det samhället. Så det finns jättemycket intressant där att tänka på framöver och det fjärde området vi har är ju, är ju självklart eftersom eh, jag sitter på ett universitet här och det är ju utbildning då. Den digitaliserade utbildning. Hur kommer utbildningen att se ut framöver? Det sker ju jättemycket intressant nu då med dels hur vi undervisar. Nu sitter vi mitt i en, en pandemi och undervisar digitalt och, och det har varit en fantastisk omställning på våra svenska universitet här nu då det, det, på den typen av undervisning. Men hur kommer det se ut framöver då? Hur kan vi så att säga använda de här verktygen? Mycket i undervisningen ser ut ungefär likadant som det gjorde för hundra år sedan. Andra saker har förändrats totalt. Det är en bit av det. Den andra stora biten är hur undervisar vi så att säga, det här som vi kallar för det livslånga lärandet? Hur förhåller oss KTH till våra civilingenjörer som vi har Vi har en fantastisk alumniverksamhet idag. Vissa kommer tillbaka och tar några kurser. Så där men Vi ser framöver att det kommer vara ett helt annat sätt som vi tar hand om. Om utbildningen framöver, och den digitaliserade biten av utbildning kommer att bli mycket mycket vidare, viktigare. Så det är de, de fyra stora utmaningsområdena då som vi jobbar inom.
0: Men, men då har vi no någon slags ett, ett väldigt individnära perspektiv egentligen i, i det här uh, Healthy Life tror jag du, 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 du sa att det hette. Och, och delvis också i utbildningsdelen. Sen har vi uh, näringslivet uh, representerat i form av industrin och digitalisering av det. Och sen har vi liksom hela samhällsperspektivet. Mm. Och då, då, då gör jag en reflektion och sen en fråga. Eh, re reflektionen är ju att, att jag under de senaste åren har, har ju i, i podden och i artiklar som jag har skrivit varit inne på. Och liksom, det råder ju ingen tvekan om att den digitala tekniken har jättemycket att erbjuda på alla de här olika områdena. Det är liksom reflektionen. Frågan är, det här är otroligt spretiga områden. Åtminstone liksom när man bara hör dig nämna dem så här utifrån. Vad är, mm, vad är nytt? eller varför man har valt att lägga liksom allt det här i, ett, i en forskningsmiljö istället för att göra fyra olika som separerar de här så att man kan fokusera?
1: Ja, Det, det, det man måste förstå, för det första måste man förstå lite vad vi gör. Vad är det faktiskt som händer? Vi, 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 vi gör inte allt. Det, det är vissa saker som vi, vi fokuserar på. Men sen också när man ser på så att säga, områden, så det är likadant där då att det är vissa specifika intressanta områden och där vi, där vi kan, kan vara inne och påverka. Och Om vi, tittar på, om vi först börjar titta på det, det så att säga, områden och vad vi kan göra då, då kan man säga att grundtesen som vi jobbar med det är att vi vill skapa en miljö här vi som bygger som har tre stycken komponenter i sig. Den ska ha vetenskaplig excellens. Den ska ha ett, ett tvärvetenskapligt synsätt. Vi ska träffas över disciplinära gränser. Men det ska också, vi ska också träffas över sektoriella gränser. Vi pratar om olika affärsområden också. Och, och, och det tredje är att bygga communities. Att kunna... liksom komma samman och kunna liksom, med hjälp av att vi, vi, vi bygger en, en, en större helhet då. Kun, kunna skapa någonting utifrån det där då. Och eh, vad, är vi, vad är det som vi ser är, är styrkan med att göra det där. Att tänka i de, de tre. Det är ju att vi är så inspirerade av success stories runt omkring i världen. Där vi ser att där, där vi har så att säga stark Starka universitetsmiljöer eh, där man kan attrahera eh, unga människor komma, eh, kanske från hela världen. Komma in i miljöer och se vad som händer där det sprutlar och det kommer idéer och sådär. Men där det också då inte bara kommer så att säga idéer eh, underifrån, man får säga som så, utan också där man får se där utmaningarna finns. Det finns de stora samhällsutmaningarna? För där, det är ju där om vi tänker att de, de unga som kommer in här och studera är där de kan möta också, se det här. om De är, känner sig som entreprenörer eller de känner sig som forskare eller vad de har för någon drivkraft då. De vill förändra världen på något sätt. Så då är det ju bra att, så att säga, kunna se de här sakerna i samma i, i, så att säga, samtidigt här. Och tillsammans med att möta då de här andra typer av organisationer som vi sa. Så här har vi då Stockholms stad, Stockholms region. Vi har andra organisationer, vi har företag. Vi har de stora företagen, vi har små företag som kommer in. Och sen så har vi då, så att säga, de akademiska eh, forskargrupperna och vi har forskningsinstitut. Så att vi, tror, vi tror mycket på det, liksom att skapa en, en, en smältdegel här. Där, man, där, där det kan så att säga, komma mycket gott av det. Och vi har sett, och många av oss har jobbat också i sådana andra miljöer runt om i världen och sett, sett att det här, det, det vore någonting som, som skulle vara jättekul att göra och skulle kunna ge väldigt mycket. Och sen så kom vi, sen så är det två saker som kommer helt rätt i tiden nu. Dels kommer det här uppdraget ifrån regeringen då. Det kommer det att, att man liksom har tänkt så här och det, det har man tänkt ett tag. Det har liksom planerats. Vi har att medveten om att det kanske det kommer något sånt här initiativ. Så vi har, har, har jobbat. Så det finns liksom en möjlighet att, att, att skapa det här. Det andra är att nästa generation här, den här digitala transformationen som, vi kom, som kommer nu. Eh, vi är många som tror att den kommer just att fokusera på den här transformationen av samhället. Mm. Så det ser vi, alltså till skillnad ifrån då, och du har säkert haft gäster här innan som har pratat om andra typer av digitalisering. Det är inte digitalisering av media, det är inte så att säga andra bitar av det här, utan det är någonting där samhället spelar en väldigt stor roll. Och då kan vi säga varför är det rätt tid och varför är det rätt plats att göra det. Jo, för vi tror att här i Sverige och i Stockholm så har vi ett rätt så bra sätt att samarbeta mellan de här samhälls... Eh, Olika samhällsbitarna som man brukar kalla för trippel då. Alltså, eh, och, och Vi har enkelt sett, vi i, i Sverige är, är kända för det här, att vi, vi liksom har inga höga murar mellan oss utan vi kan sitta ner och diskutera det här. Så vi tror att just de här stora frå, frågorna som vi, som vi lyfter inom de områdena som jag nämnde innan, det är väldigt svårt om man befinner sig på många andra ställen i världen. Att lösa dem, för de befinner sig inte... De, de är inte bara ett rent akademiskt problem, det är inte ett rent affärsmässigt problem det är inte bara ett samhällsproblem utan det är verkligen en samspelande däremellan. Och dessutom så kommer ju vi själva då som samhällsmedborgare in som en väldigt viktig komponent. Så om man nu tror på, på så att säga, sättet som vi... Som vi jobbar traditionellt sett i Sverige och, och den här, här öppenheten och transparensen men också teknikmognaden så är det superspännande att tänka sig att vi har faktiskt möjlighet här då att börja jobba och tänka på på ett eget samhälle lite som en experimentell testbädd om du vill. Mm. Att man kan liksom bara testa saker här innan man kanske för, för dem vidare.
0: Men, men ändå, de här, de här fyra stora områdena som, som du beskriver, att, att, eh, vad, 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 finns, finns det liksom några uppenbara. Alltså så här, att, att allt det här med, med samhälle, med individ, med, med industri och, och med, med utbildning att allt det här är en del av liksom en, en helhet råder du ingen tvekan om. Men finns det också liksom några synergieffekter med att bedriva forskning och, inom de här olika områdena, inom, inom samma organisation? Finns det liksom överlapp? Kan man dra lärdomar från industrin och applicera dem i, i, i medicinen? Finns det liksom lärdomar från utbildningen som man kan dra nytta av när man ska digitalisera liksom, offentlig sektor?
1: Ja, det, absolut. Och där, där finns det ett, ett, jag tror det var du som nämnde, plattform innan. Det, fin det finns ett, 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 ett koncept där som vi inom, inom tekniksidan och, och systemsidan är, är väl förtrogna med det här, att tänka plattform. Och här, här, jag säger också det, att det, det är viktigt då att tänka på att vi, vi står på eh, tre tekniska pelare här. Så vi har tre områden som vi, som vi fokuserar då inom här. Och vi kallar dem för trust corporate or learn på engelska. Så trust är alltså tillförlitlighet. Det är liksom teknik då att förstå nu då hur vi gör tillförlitliga system eh, säkra då med integritet och de olika, eh, olika frågor kring det. Eh, corporate samarbetare, det är alltså uppkopplade samarbetande system. Det är också det här om du tänker dig. Om det första då handlar om stora frågor kring cybersäkerhet och informationssäkerhet och så. Det andra handlar då mycket om det här som vi har fått nu tack vare kommunikationstekniken. Då, att, att vi kan koppla upp eh, vad som helst. Vi, vi kan bygga väldigt komplexa saker ofta utan att riktigt förstå vad det är vi, vi har satt samman. Och det tredje lön är ju då lärande system, system som kan lära sig av data och, och sådana saker. Så att när du nu då beskriver de här fyra väldigt stora samhällsutmaningarna, så skär vi dem nu. Om du tänker i en matris så skär vi dem med de här tre, tre områdena. Och sen hittar vi, precis som du, som du var inne på och så hittar vi synergier. Det kan vara så här nu då att du tänker dig att eh, det är inom många områden Autonomi spelar en större roll. Man vill automatisera eh, saker och ting av olika anledningar. Bland annat på grund av att säkerhetskraven höjs så mycket. Och där har du liknande frågeställningar om hur du kan bygga så att säga mer autonoma typer av system. Det kan vara liknande i industrin, eller inom, eh, inom sjukvård eller inom fordonsindustri. Alltså i syvende sist är ju produkten eller tjänsten helt annorlunda. Men om du tittar på lite av de grundläggande frågeställningarna och en grundläggande frågeställning när det gäller till exempel att bygga sån typ av autonomi som bygger då på att man behandlar data och fattar beslut. En, en väldigt en stor fråga som ofta kommer in är då vilken data kan jag använda här? Ibland så tänker man lite teoretiskt, akademiskt att all data, jag kan ju veta allt för det finns så mycket data tillgänglig. Men i praktiken, om du tittar på en, en, en av utmaningarna med självkörande bilar till exempel är ju att den självkörande bilen vet idag egentligen bara vad som händer precis runt omkring den. Och sen pratar man inom det området väldigt mycket om den upp, de uppkopplade bilarna. Och där då när du nu börjar koppla upp bilarna och de kan börja kommunicera med varandra hur mycket ska de kommunicera med varandra? Hur mycket behöver de kommunicera för den här autonomin ska vara säker? Och Det är ju väldigt grundläggande intressanta, också vetenskapliga frågor. Vi klarar ofta som, som människor av att köra, köra en bil och styra sådana här saker eller fatta beslut för att sköta den här typen av maskiner eller system på rätt bra sätt utan att vi egentligen har en aning om hur vi kan resonera om den informationen som vi har i närheten av oss eller en information som vi förväntar oss någonting som händer bakom nästa hörn. Men att bygga en, en maskin som kan resonera på samma sätt är väldigt uh, utmanande och svårt. Men det, det är liksom en frågeställning det kring, uh, kring automation för att ge ett exempel. Då. Mm.
0: Men, men det, det där känner jag igen just det här att, att... Att, att samla in data, att analysera data och fatta beslut på data är ju någonting som man gör som inte är en, en, en utvecklingstrend som sker i... i en enstaka nisch just nu utan det sker ju liksom i, i vården i tillverkningen i industrin som du säger i alla autonoma prylar och så vidare och därmed också att det finns en anledning tänker jag att, att faktiskt inte bara titta på om jag, om jag är en fordonstillverkare, vad gör andra fordonstillverkare utan vad gör vad, vad gör medicinteknikstillverkare och vad gör elbolag och så vidare därför att det här att, att Förstå vad, vad, vad data är och hitta, som du säger, de vetenskapliga svaren på hur, hur behandlar vi data på bästa sätt? Hur undviker vi bias i data? Och allt det här blir plötsligt liksom så här gemensamma utmaningar som inte är branschspecifika utan som är alltså så här samhälleliga. Och därför tänker jag också att liksom nyttan med de här fyra, fyra områdena tillsammans.
1: Exakt, så du, du kan tänka dig där också precis som du säger vid med data det är ju intressant att vi till exempel om vi tar då eh, media eller vi tar eh, eh, andra delar kring informationshantering så är vi vana vid att dela väldigt väldigt öppet och, och vi, vi har liksom många olika system som stöttar det här för vi ska dela så där då medans du tar nu ett av de andra, andra fallen som du beskriver där det är oerhört restriktivt ta eh, hälso- och sjukvård som du var inne på där där, där, där har vi, vi har väldigt många system i Sverige som tar hand om data inom hälso- och sjukvård som är helt separerade från varandra. Bara för att, för att vi måste vara säkra på att inte data så att säga, försvinner och att data är av den formen som vi kan behandla. Eller om vi tar det här med fordon eller vi tar det här inom tillverkningsindustrin som vi, vi har diskuterat. Men de här tre områdena ser på samma sätt som vi har sett på införsjutsutbytet vad det gäller social media. Det är ju jättebra om vi kan eh, googla och hitta svar på, på frågor eller vi kan, vi kan liksom hitta eh, information som vi kan integrera på något sätt. Men om det nu är så att de här besluten som vi fattar inte har att göra med att du, du, du sprider en tweet som du inte egentligen hade velat sprida utan den handlar om om du svänger till vänster där borta på nästa ställe och det är faktiskt du inte kan göra det eller får göra det eller det är någonting som du inte hade planerat. Det blir liksom helt andra typer av, av konsekvenser av det. Så där, där, finns, där finns stora utmaningar hur man ska hantera det. Och du kan, du kan då börja ställa frågor som också ligger mer på arkitekturisk nivå. Alltså hur man kunde man kan liksom se en, en, ett samhälle framför sig där vi har en, en väldigt komplex digital infrastruktur. Om, om du hade varit liksom, tänkt det här bara rent tekniker, du bryr dig inte om andra, alla, några andra frågor, då bara, liksom bara bygger du de här tekniska infrastrukturerna. Och då kan du Sen när du liksom börjar öppna upp där och börjar tänka lite utanför den rena tekniken, börjar tänka på andra aspekter, affärsaspekter, eller du tänker på etik, eller du tänker på, 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 på andra frågor, här vid, så ser du att, att det blir saker och ting som du absolut inte kan lösa på det där sättet. Det är ju, du, du kan hamna i den här traditionella storebro-frågeställningarna eh, och du, du kan handla om andra, andra saker. Så det, du får en intressant eh, konflikta lite kring att är, är det bra att samla på sig mycket information mycket data och kunna fatta väldigt bra beslut med hjälp av all den här information vi har samlat. Eller är det bra att ha ett väldigt distribuerat system där vi var och en som individer har hand om vår data och kan uppdatera det. Men om vi har ett sådant system kan vi ändå ha någon typ av garanti för hur det här kommer att, att fungera tillsammans. Och det är sådana frågor det, det finns. Och svaret är i princip ja, om man är liksom noga med det så behöver man inte ha någon gigant. Man behöver inte ha en, en liksom Google Docs eller, eller Google Drive eller, någon, eller Dropbox som samlar på all vår information. Och sådär. Man kan tänka sig andra typer av strukturer som faktiskt bygger nu på hur kanske det är mer tilltalande då att, att att se till så att den här informationen delas. Men
0: är, är, är det i, i här också som, som det tvärvetenskapliga blir en viktig del i det? Att, att man inte bara angriper de här... Att man inte bara ser... Uh de digitala verktygen så någonting som de digitala experterna ska använda och applicera på samhällsutmaningar utan att vi behöver ha fler vetenskapliga discipliner som är med och tycker till om hur ska de här digitala verktygen användas vad är ett konstruktivt sätt, vad är ett destruktivt sätt hur ska vi väga den personliga integriteten gentemot samhällsnyttan kring datadelning och så vidare, att det går inte att se det här som strikta teknikfrågor
1: Exakt och det, det, det är precis så att, att det, du samlade rätt så väl där att, att vi vill inte att man ska tänka sig att vi har eh, ett råd här nu då med kloka personer från andra domäner som kommer och, och, och pekar och säger på, på tekniken här nu då att nu har du kommit fram till fel, fel teknik här nu får du gå tillbaka och tänka och sen så jobbar vi om det och sen så kommer vi fram till något annat utan vi, vi tror verkligen på att man måste bygga då tvärvetenskapliga team som jobbar tillsammans ifrån att formulera de här forskningsfrågorna och att jobba med forskningsfrågorna framåt. Så vi har integrerat här i projekten vi har jurister som jobbar tillsammans vi har beteendevetare och vi har andra, andra bakgrunder också där man då så att säga tillsammans kan resonera kring redan från början är det här, kan det här vara en vettig sätt att, att tackla det här problemet eller inte och det är faktiskt rätt så givande att, att tänka också på dem tidigt då vi kan säga det att, att i, i väldigt traditionell forskning ibland när vi diskuterar så tänker vi ju då att det finns mer så att säga långsiktig grundforskning och sen så har vi tillämpade produktnära forskning på annars så rör vi oss där, där emellan men, men här måste vi börja tänka på ett litet nytt sätt då Alltså du kan ha frågeställningar då som finns kanske inom samhällsvetenskaperna som är här och nu. Vi hade de här diskussionerna kring GDPR och, och hela den utvecklingen. Det var liksom problem som att de, de vi var tvungna att tackla då. Eh, vad, vad vi jobbar med här är att liksom tänka på vilka är de frågorna som kommer att komma framöver och hur kan vi redan från början tänka in det i, i, i tekniken. Till exempel tänka det här att vi bygger den här typen av, av system som redan från början har en garanterad säkerhet i sig. Det är inte så att man behöver tänka sen att på slutet att okej, okay, vad är det här vi måste lägga till nu då för att vi ska kunna visa att det här är säkert? Eller de här legala eller fastmässiga aspekterna. Vi vill till exempel, man vill ju undvika om du bygger upp en ny lösning eller en ny teknik så det finns ju ingen anledning att bygga upp någonting som som, som utvecklar ett monopol då som pekar på att det skulle bli ä, ä, ett monopol utan man vill snarare kanske ha, tänka sig att om man bygger någonting framöver så ska det liksom ge en naturlig marknad. Sådana där saker, hur man analyserar marknader och så, det har vi ju då ifrån våra ekonomer som, som jobbar och tänker på det. Det kan man ju göra så att säga, i, i samma andetag som man tänker på eh, olika typer av tekniska lösningar eller tekniska frågor mm. kring, kring det.
0: Um. Jag tänker så här att, att eh, ni, ni kommer jobba på något sätt med att, 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 att forska kring, kring framtidens digitala samhälle eh, i, i väldigt vid bemärkelse. Eh, sen har vi samtidigt utanför KTH och, och SU och, och, och RISE och alla andra era partner så, så har vi det privata näringslivet som, som driver på mot den här framtiden som ni på något sätt ska, ska forska kring i ett vansinnigt högt tempo och där Google kan lansera något nytt i morgon och Facebook kan lansera något nytt i övermorgon och så, och så är liksom, se plötsligt framtiden helt annorlunda ut än vad du och jag tänker att den är idag när vi sitter här och pratar här. Hur förhåller man sig till, till det här i ett forskningsprojekt om framtiden, just det här att, att den, den tekniken som inte kanske är det som står i fokus men som är en väldigt viktig del av det som ni ändå vill jobba med utvecklas så otroligt, otroligt snabbt?
1: Ja, jag ser det bara ett sätt som vi som vi adresserar det. Det är att vi ser till att vi är i fronten. Så våra forskare är ju där i Google. Och det är så att flera av dem som vi kanske har varit i forskningsmiljön här och som vi har utbildat senaste åren, de jobbar på Google. Och vice versa, det är de som har varit på Google ett tag och kommer, kommer tillbaka. Så att det är ju en förändring. Det är lite sådär då att man tänker... Jag Så som det var för 30-40 år sedan, då var det så liksom att man först utbildade sig och sen så gick man kanske ut och jobbade på ett företag. Och sen så var det någon när de var 50 plus som kom tillbaka och blev professor. och Annars så fortsatte man och jobbade på det här företaget inom samma teknikområde. Så ser det inte ut längre om vi tittar på dem vi utbildar idag. Och, och, och titta på de som kanske har doktorerat eller de är civilingenjörer och går ut och sådär. Man jobbar mycket, mer, mycket tajtare och jobbar mycket mer tillsammans i de här sakerna. För det, det såg även, även Google i sina, i sina forskningsprojekt eh, och så. Det är klart att de har, de har många saker som de inte berättat att de jobbar på. Men eh, om, om du tittar på liksom hur de där, var de där miljöerna kommer ifrån eh, och, och hur de byggs upp det är inte så att de byggs upp i ett vakuum då. det är ju interaktioner då i forskningssamhället och där forskningssamhället nu då inom vissa områden som till exempel inom stora delar av digitalisering då, där, där är det verkligen så att på våra konferenser så är det forskare från både industri och akademi och samhället som, som, som samlas vi, vi har liksom gemensamma Eh, frågeställningar, så ska man debatterar. Sen är det klart att man måste alltid då fundera lite på vad finns det en vinkel här, finns det någonting som är det en speciell anledning till att någon från ett specifikt företag är intresserad av en specifik lösning. Eh, vi som är då eh, representanter för, eh, för, för eh, svenska skattebetalare, då, så där, vi, vi, vi känner ju lite att vi, vi, vi måste ju då och vi har ju också då ett bredare synsätt mm. på det och försöker fundera så, det är därför många av oss är forskare också, vi, vi gillar att tänka att vara oberoende och tänka liksom fritt där, men du har helt rätt i det att man kan inte som forskare inom detta område tänka så att jag ska bestämma hur framtiden ska vara, utan man måste se det i ett sammanhang då och, och se att man är med och påverkar, men också att man blir, blir påverkad av detta och det, det ser vi ju om vi också tittar tillbaka där, att det har ju varit vissa teknikskiften, du kommer säkert ihåg för några år sedan när man diskuterade kommer det, bli, kommer det bli wifi nu då som kommer vara helt dominerande eller kommer det här med cellulär kommunikation finnas kvar och så. Nu sitter vi några år senare och ser, ja det blev 5G i alla fall. Men vad händer sen? Kommer det bli 6G eller vad blir det? Och likadant andra lösningar, vi, vi vet inte. Men då kan vi ju, det är ju det som är spännande med det här, man kan liksom Lekar med tanken att det kan, det kan vara på ena sättet eller andra, och vad finns det för några olika utmaningar och lösningar, och, och så beroende på vad, vad som händer.
0: Och jag tänker också kanske att, att i forskningsprojekt som de som, som ni bedriver, att, att det viktiga är inte om det blir liksom 6G eller en, en kommande wifi standard. Det, det man kan förstå är att vi kommer få ännu mer eh, och bättre och snabbare trådlös kommunikation och så kan man fundera på. På hur ska vi använda. Alltså att man, man hamnar ett snäpp upp i abstraktionsnivå på något sätt också när man tar sig an de här frågeställningarna. eller?
1: Ja, och, och att man vågar. Jag tror det är jätteviktigt här eh, om, om man ska vara lite, lite så att säga, diskutera utifrån samhället synvinkel här. Då. Det är jätteviktigt att samhället vågar tänka fritt och tänka öppet och långsiktigt. Och att man kan lära sig från historien och vi kan, vi kan se att i Sverige så har vi missat några tåg. Vi missade det här med, med de här mål, de modlösningarna kom från början då, va? och hela den, den sidan. Det där missade vi. Vi höll på att missa hela det här med el, elbilar och sånt. Vi hade en fantastisk elindustri, vi hade en fantastisk fordonindustri. Ingenting hände. Nu började det hända jättemycket plötsligt som antagligen också blir ett stort teknikskifte. Och nu har vi den tredje saken här då, såklart som vi sitter och diskuterar här den här digitala transformationen av samhället. Och där tror jag att vi måste så att säga där vi är på hugget här nu då men vi måste förstå det att vi samlar oss och eh, kring de här och tänka då precis som du, du är inne på här vid att man tänker långt framåt. Man kan inte tänka så här okej, okay, vad vad är bäst nu och vad är bäst om, om, om fem år. Utan hur kan vi se det här tillsammans hur vi kan lösa utmaningar som det kan ju vara det som vi var inne på med elbilar och där energi, energiförsörjningen. Eh, och, och med förnyelsebar energi och så. Hur, hur löser vi de här, hur, de här frågorna? Där har det ju funnits lösningar som har diskuterat i många, många år. Att det tar ett tag innan det liksom kan integreras. Vi minns alla när man diskuterade att vindkraft kunde aldrig användas till större delen för grund av att det fungerar inte. Vi skulle inte kunna stabilisera vårt, vårt transmissionssystem. Här plötsligt så har vi mycket, mer, mycket större penetration av vindkraft än vad man sa för 10-15 år sedan att det skulle vara möjligt. Och likadant är med andra frågeställningar står att man måste liksom våga tänka lite öppet och se hur, hur skulle man kunna lösa det här. Och sen så får man när man har kommit fram till lösningar här sen då fundera eh, tillsammans är detta en väg man vill, eh, vill gå, är den ekonomisk eh, möjlig eller finns det andra alternativ jag tror vi, vi måste se här vid att alla de här forskarna och de som jobbar både på, på företagen men också i industri eh, är också här akademiskt då, att vi så att säga, använder dem och eh, till, till att tänka framåt men framförallt då vår nästa generation det passerar då tusentals studenter genom KTH till exempel de är ju nästa generations ledare här forskningsledare i Sverige och ledare för utvecklingen och att de kommer in i det här tankesättet och liksom kommer ut och bidrar till samhället. Mm. En sista fråga Kalle, vad
0: är roligast som jag får vara förestående för en sån här satsning? <laughs>
1: ja det roliga är att det är så är så, så fantastiskt driv i det här. Du vet, det, det är alltså, i många olika sammanhang. Både, jag, jag träffade precis här nu utanför, det var en ny, en, en ny postdoc som har kommit i, direkt från Los Angeles som har jobbat i en forskningsmiljö där. Han kommer ifrån Chengdu från början, kom hit och sa att det liksom är fantastiskt att komma hit nu då och börja, börja jobba. Alltså, individerna som är, är Liksom är med här i miljön. Vi är ju hundratals forskare som jobbar tillsammans. Och som, som, såklart nu så träffas vi ju nästan bara på det här sättet som du och jag träffas här. Men de är jätte... Men sen ska jag säga också att jag är faktiskt väldigt positivt överraskad om vilket driv det är både från samhällsaktörer och från industri. Det är fantastiskt. Vi hade en invigning här för ett par månader sedan med, med med en gäng med ledare från, från olika delar då, som, man, som man ser att det finns verkligen, det är många som tänker att jo men detta är rätt, rätt sak att satsa på och här har vi liksom möjligheter framöver att bygga en, en, en ljusare framtid. Mm.
0: Det låter bra. Kalle Johansson, stort tack för att du tog dig tid för att vara med i Digital Samtal. Tack så mycket. Tack. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen om två veckor på återhörande då. Hej så länge.